0: Dat er vandaag te vaak dezelfde discussie over gaat. Ik denk dat er eerder iets zal ontwikkeld worden waardoor uw haar niet meer groeit, dan dat er een kapper of een robot uw haar knipt. Ah zo, Waardoor
1: jouw haar niet meer groeit? Maar is dat nou eigenlijk...
2: <grijpte> <totimus> En dat hebben
1: we dan al getest, testinjecten. Er
3: waren geen dronken
1: testinjecties. Lat Lotsen maar praten, lotsen ze maar doen. Ze kunnen het niet later, wat al giften ze miljoen. Laten ze maar klatsen. Laten ze maar zwetsen. Je roddel zal daar is toch niks aan te doen. Niks
2: aan te doen.
1: Ik heb vandaag ontdekt dat er twee soorten mensen op de wereld zijn. De eerste groep, waar ik zelf tot op het moment van het opnemen van deze podcast toe behoor, is de groep die onze gast van vandaag van toeten nog blazen kent. De tweede groep zijn mensen die onze gast vooral kent van zowel toeten als blazen. In 1979 geboren op Curaçao, maar dan al snel verhuisd naar de Noorderkempen, waarschijnlijk vertweer, vermoed ik dan, en opgegroeid in meer. Op Wikipedia lezen we dingen als multi-instrumentalist, of componist, arrangeur of producer. En bij het schrijven van deze intro begon ik ook een bepaald patroon te ontwaren in onze gasten tot hiertoe. En dat is dat ze eigenlijk allemaal op een bepaald moment de wordt op een vrij onafgewerkte manier achter zich hebben dichtgetrokken. Onze gast verliet het conservatorium van Rotterdam om de moedige, maar niet evidente keuze te maken om volledig van zijn trompet te gaan leven. En nu, een dikke twintig jaar later, heeft hij op zowel alle West-Europese en Noord-Amerikaanse podia gestaan en een indrukwekkend uiveren bij elkaar gesprokkeld. En toch, Aangezien ik niet de illusie heb dat ik een uniek sneeuwvlogsje ben, ben ik ervan overtuigd dat hier in zijn oorspronkelijke heimat van Hoogstraten er nog een hoop mensen moeten rondlopen bij wie spontaan testbeeld voor de wogen verschijnt wanneer ze de naam Sam Vloemaas horen. Wordt tijd dus om de klaroenen te laten schallen en met veel fanfare van onze sokken geblazen te worden door het verhaal van onze gast. Welkom Sam Vloemaas in de Gertsene stoel. Goedenavond. Sam. Lang geleden. Dat is lang geleden. Goh, ja. dikke. Hoe lang geleden? Ja,
0: hoe lang is hij geleden? Dat kan gemakkelijk 30 jaar geleden zijn. Ja,
4: ja dat gaat sowieso. Op, op
0: meersenbodem. Ja. En van tevoren had ah, je tussenin nog wel eens op een podium links of rechts, denk ik. Ja. En als het niet op een podium was, dan was
1: het sinds op tv. Hoe, hoe, hoe? TV is ook vooral je richting richtingsverkeer je elkaar tegenkomt. Gert, ja, hij, hij weet dat wel. Dat kan, 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 kan nou, hem nou niet, nou niet zien. Dat is een beetje gelijk Sinterklaas.
0: Sinterklaas kan ook zien dat de kindjes aan het kijken zijn. <laughs> zeg, Sam, we, we gaan vandaag een beetje ballen, maar we gaan ook een beetje knippen. Super. Dus uh,
1: hoe had je het graag geknipt?
4: Uh, wel, uh, je mocht de lengte eigenlijk behouden, dus de puntjes zijn voor vandaag perfect.
1: Ah, oké, okay, is goed. Dat is jammer, want ze willen erin een hardos. Ja. Als je daarna centimeter per centimeter doet, kunnen we hier wel een hele lange... Ja, dan dan, hebben we een dan kunnen we een, een etmaal <laughs> verder, denk ik, ja, ja. Nee, dat is goed. Ja, de eerste vraag is eigenlijk altijd Sam, voor de mensen die jou niet kennen, waar zo zou van te kennen en hoe zij er daar geraakt? Uh, mensen moeten mij helemaal niet kennen. Mutjes, niks! Maar als ze mij
4: kunnen kennen, dan gaat dat muziek gerelateerd zijn. Uh, ik ben muzikant, componist, arrangeur. Dus iemand die vaak composities uitwerkt voor een bepaalde bezetting of wat dat nu een varen is of een popgroep of een orkest. Uh, ik produce ook dingen, uh, dus projecten in elkaar steken en zetten en puzzelen. En dat gaat dus zowel over het artistieke als het technische, soms ook het financiële. Uh, een eigen klein label. En de combinatie, eigenlijk altijd het evenwicht zoeken van uh, de eigen projecten. En als sideman dingen spelen, meespelen. Uh, voilà, en dat is heel uiteenlopend. Dat kan van een uh, bruine kroeg optreden zijn met een jazzkwartet. Tot met een of andere uh, grote popgroep op een groot podium en alles daartussen.
1: Ja, en dat is al. Uh... Heeft dat er altijd al in gezeten dat je dat wou doen? Of is dat erin gerold?
4: Nee, dat heeft er in mijn geval altijd echt in gezeten. Ik kan mij niet anders herinneren. In die zin dat er echt nog een foto is van een drumtoestel dat ik gekregen had samen met mijn broer van de Sint. Uh, om dan in de lagere school op een bepaald moment ook echt zo, ik vergeet dat nooit op een moment. Ik bleef op dingen rammelen en doen. Uh, en op een bepaald moment staat mijn vader thuis met een auto en die zegt, kom eens kijken, ik heb iets bij. En vanachter in de auto zit een, een drumstel, een star drumstel. En dat is denk ik een soort drumstel uit de jaren 60 of 70. In ieder geval, ik heb dat drumstel nog altijd... Huh. En, en dat, af en toe is dat zowel wat in een hoek gezet, maar af en toe is dat ook opgesteld. En, en dat blijf ik heel regelmatig thuis uh, gebruiken. Uh, omdat daar eigenlijk, voor mij is het op de, de drums en de potten en de pannen in de keuken
0: is het begonnen. Ja. Dus niet bij de brassband Sint Rosalia
4: en meer. Nee. En eigenlijk is de insteek, de insteek is eigenlijk... Um, ik weet nog heel goed in de lagere school, ook eerst, dat, ik, dat klinkt misschien heel gek, maar uh, ze zeggen dat in het Engels, noemen ze dat een calling, hè, een roeping. Dus muziek heeft mij altijd enorm getriggerd, dat iets heel uh, instinctief. Dat ik, ja, ik kreeg daar vlinders van in mijn, in mijn buik, ik, werd daar, ik kon daar echt door geraakt worden. Dat je echt merkt dat de, bijvoorbeeld een top 30, die dan in het weekend op de radio was, dat ik daar eigenlijk een beetje verslaafd aan was dat ik echt van een box kon gaan zitten. En voor dat duurde die twee uur, was het dat wat ik wou doen. En je mocht mij van die box niet weghalen, want dan was mijn een dag uh, ja, vergald. En dat ik daar echt, echt emotioneel door kon meegenomen worden. En de reden dat ik eigenlijk bij een kornetje in de brassband die meer ben beland, is eigenlijk ja, op een paar mensen ontrommelen Ik heb nog echt met vinylplaten. Leren meetrommelen, en zeer specifiek zelfs met sokkaplaten hè, van Arrow. Een artiestje dat dan op de Antinasië-feesten ook al was komen spelen. Maar ik ben eenzijdig verlamd. Wat erop neerkomt, dat eigenlijk mijn rechterkant, mijn been, arm, mijn oog, mijn oor. Dat is allemaal niet 100%. En je hebt zo'n paar technieken voor de drums en zo roffelen en zo. Daar heb je eigenlijk ja, een techniek, paradiddels, losse polsen voor nodig. En dat lukt er niet. En dan is er zo een soort, als kind kun je heel fatalistisch denken, oké, okay, ik kan met platen wat me leuk mee trommelen, maar als ik dan echt wil leren drummen, is het eerste dat ik hoor, ah, maar je kunt dat niet, want je kunt die een basistechniek niet. En dan echt de reflex van, wat zou er wel kunnen? En via wat omwegen belanden, bij: Ja, wat, wat kun je met één hand? En dan, ah, oké, okay, op een trompet, ah, maar weet die hier achter de hoek, uh, in de zaal voor kunst en volk, er heb een brassband. Dan was ik acht of negen en um, ik vergeet nooit, op een zaterdag, want wij gingen s'avonds naar mijn grootouders, op een zaterdagnamiddag is toen nog senior Verboven. Meester Verboven. Meester Verboven, ja, joh. die is toen een, een, een kistje met een cornetje komen brengen. En zo is dat met mij begonnen en dan... Um, ja, dat was dat voor mij nogal fanatiek, want dat ging dan direct mee naar de grootouders om daar dan in een slaapkamer er toch al iets proberen uit te krijgen, om dan na tien minuten bijna bewusteloos te gaan, want zo verkeerd, verkeerd ademen en veel te veel en veel te intens. En voilà, dat is niet meer gestopt eigenlijk.
3: Was dat in het eerste geval een negatieve keuze, omdat je dat drummen moest opgeven?
4: Nee, ik zeg het op dat moment, als kind is dat gewoon een soort van het is wat dat het is. En dan is dat op die manier heel natuurlijk natuurlijk geëvalueerd, dus ik ben begonnen op dat kornetje. En dan eigenlijk vanuit een brasband, een beetje onorthodox, want meestal heb hey, ah, je wilt muziek doen, dan gaat je naar de muziekschool en dan leer je een instrument. Terwijl dat bij mij is dat eigenlijk, ik ben begonnen in een brasband ook met de notenleer. En dan weet ik ook nog dat ik in die eerste half jaar, ja, dat vond ik dan de max. We repeteerden dan ook soms uh, in het gemeentehuis.
0: Met jeugdorkest?
4: Ja. En dat ik op een moment is, in die eerste paar maanden, met die eerste paar noten, die ineens een tonladder, ik had heel veel uh, zo brasband- of fanfare-stukken en die bestonden dan uit drie delen. He, ik had een meer koraalachtig stuk en het eindigde ook altijd met een meer groovy, poppy-achtig stuk met, met een drumbeat. En ik had dan zo drie keer een melodieke geschreven voor de drie delen, want in mijn hoofd hoorde ik dan eigenlijk al heel die compositie. Dus eigenlijk vanaf het moment dat ik noten kon lezen, ben ik ook beginnen componeren. Of schrijven, zo eerst de aanzetten beginnen doen. En dat is, dat is blijven groeien en dan op een heel natuurlijke manier eigenlijk in de kunstmajora het heilig graf in turn uit gaan doen.
1: En we hebben dan op een gegeven moment beslist van... Kijk, want ai, je bent niet de enige die je een kunstmajora doet of de enige die je naar met een brasband speelt. Mm -hmm. uh, maar... Ai, de, de het is een piramide, er zijn er weinig die op een duur beslissen van hier ga ik nou voor de rest van mijn leven mee proberen mijn geld te verdienen. Ja. Hoe zijn daar daartoe gekomen? Wel,
4: dat is een heel goede vraag, want dat was mijn ambitie, denk ik, vanaf het moment dat ik al in een brassband zat. Ik wist van, ik wil van de muziek leven. Ja. En mijn ouders voelden en zagen en wisten ook heel snel van... Uh, het zit erin. En die wisten ook heel goed, of die vonden allebei. Want daar, dat bepaalt ook enorm veel. Pas op, hè, ik, ik kom heel regelmatig mensen tegen die zeggen van ik had het misschien ook wel willen doen en dit en dat. Ja, hè. Ja, 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 ja. Maar, even los van of dat iemand dan hè, de, 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 de ambitie en, en de werklust en de, 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 de discipline heeft, het moet ook mogen van thuis. Um, en op op dat een vind...
1: bepaalde leeftijd nog wel. Hè.
4: Ja. Ja, ik heb van thuis altijd de support gehad. En ik denk dat dat ook een heel belangrijke is. Zij zagen echt dat dat serieus was. Dat dat ook ja, heel onderbouwd was. Als ik PMS-testen deed, dan kwam er altijd naar voren dat het iets creatief ging worden. Dat was heel duidelijk. En daar ben ik altijd in gesteund geweest door mijn ouders. Dus dat is heel bepalend ook, denk ik.
1: We kwamen er bij jouw PMS-testen altijd een voren, Ik wou het eigenlijk zelf ook wel zeggen.
0: Ook heel rechtlijnig. Ze zeiden eigenlijk maar één ding. Hij kan het wel, maar hij doet het niet. <lacht> dat is echt waar. Dat is erg. Hè? Maar ik kan, ik kan wel uh, getuigen in die zin van in de tijd met een brasband. Sam was toen ook al een talent, hè? Sam mocht uh, al
1: heel snel eerste en uh, cornet spelen. En, en... Ik was juist een ding, want ik word nu dan uh, vertellen over dat drumstelletje, dat eerste drumstelje, dat je daar dan uh, sokka op speelde. Ja. Zo, ja, als statisticus, ik hou me nou eigenlijk wel gering bezig met causaliteit. En dan denk ja, ja, ja. ik zo, wat, komt, komt de liefde voor een bepaalde muzieksoort, mag dat gemakkelijker voor trompetten kiezen? Of is het andersom? Is het feit dat de trompet er gekomen is dat je dat richting een bepaalde muziek gestuurd? Nee,
4: de, de trompet is er echt gekomen omwille van de, de handicap of de beperking. Ja, een antwoord daarop, Ja, um, um, maar de. Als het dan gaat over trumstel en muzikale invloeden... Wat natuurlijk niet weg te denken is... Is dat mijn ouders een, een goede vier jaar op de Caraïben hebben gewoond. Omdat mijn vader daar in plaats van een, allez, een legerdienst, een burgerdienst als arts is gaan doen. En ik noem dat altijd uh, hun positieve cultuurschok. Dus ik, ik, ik was een jaar en dan zijn ze teruggekomen... Um, en naast een baby zijn ze zo teruggekomen met een platenbak, veel vinyl. Allez, doe, iedereen in Hoogstraat kent het verhaal. Hè. Er waren al in de cahier de Griekse feesten, in de cahier de Brouillon.
2: Mm
4: -hmm. Mijn vader beland, allez, die kwam terug van de Caraïbe en die wist wel ik kom terug als ik in de provincie Antwerpen op een bepaald moment een praktijk kan overnemen. Hij zelf is van tienen afkomstig. En het feit dat dat hier in de Norderkampen, ook in de Kempen en ook wat in het Groen, een heel bewuste keuze van ik ga daar een praktijk overnemen, zo dus zijn ze in Meer beland. Ja, dan in de Cahier, er waren al festiviteiten. En ja, lang vooral kort, hij zegt, mannen, daar op de we weten ze ook wel wat dat feesten is. En zo is dat begonnen met twee edities in de Cahier en vervolgens naar de Blauwbossen. En uh, ja, voilà, mijn vader, als het gaat over... Uh, de muziek en de programmatie en daar iets van kennen. Hij heeft de eerste dikke tien jaar, wat zal het zijn, 13, 14 jaar, was hij ook de, de enige DJ. Maar het festival is natuurlijk ook geworden wat het is door Lode Verschuren. Ja. Ik bedoel, uh, zonder Lode had het festival nooit geweest wat het nu is. Het is een van de grootste en belangrijkste festivals in zijn soort wereld. Hè? Ja. En dat is het in de nutshell. Ik ben opgegroeid thuis. Stond Radio 1 op een studio Brussel. Daarnaast Heel veel Caribische muziek, want mijn vader was dat om te voor het festival. En bij de Grootouders stond er klassieke muziek op.
1: Ja. Maar ik kan me eigenlijk nou dan wel inbeelden dat als je uh, zo'n kronet in de pollen geduwd krijgt, dat, dat het misschien helpt dat je een achtergrond van Caribische muziek had, omdat dat daar toch iets meer aanwezig was dan op Studio Brussel bijvoorbeeld.
4: Dat hielp zeker, ja. Laat, laten we zeggen dat dat zeker niks in de weg heeft gelegd.
2: Het ritme
1: het, het misschien, het gevoel, het... Ja. ja, en ook gewoon het, het, het al hoor. Ik en als bengel hoeveel trompetten heb ik ooit gehoord. Oh, ja. Ja. ja, zeker, dat
4: klopt. Je hebt natuurlijk zowel in de salsa als in de merengue, als in de zoek, als in de compagnie, in al die dingen, je hebt een heel sterke uitgesproken ritmiek in de ritmesectie. En je hebt, je hebt de stemmen en je hebt dan heel vaak op de een of andere manier iets van blazers. Hè. Mm. En, en zeker nog in de jaren 80, 90 dat je echt die... Ja,
1: die orkesten. Hè. Je hebt dan die keuze gemaakt voor, uh, van je muziek te gaan te, te proberen leven, is het dan meestal meer Ja. Ik uh, neem aan dat dat ook niet direct volle zalen was. Uh, dat is sowieso
4: een groeiproces. En wat dat voor mij altijd heeft gespeeld, is dat basisidee van hey, daarvan kunnen leven. En wat dat ik oprecht fijn vind, wat dan je wegneemt dat dat soms ook wel heel intens kan zijn om die puzzel te leggen, dat is de combinatie van het begin bij één, ik ben geen zanger. Hè? Ik ben een instrumentalist, dus dat is sowieso al een minder evident parcours, um, maar de mix of de balans tussen uitvoeren met anderen of voor anderen, en een, aan de ene kant en aan de andere kant mijn eigen ding doen, is eigenlijk super tof. En door die twee te combineren is dat eigenlijk op een manier relatief snel gegaan, als in. Ik ben begonnen op mijn 18 in Antwerpen een jaar, conservatorium, en in die eerste week, allez, dat was eigenlijk drie weken of twee weken voordat het academische jaar begon, zat ik al wel heel bewust op kot om zo wat Antwerpen te ontdekken. En ik zat al mogelijk in een, in een eerste groepje, want de Floyd-Jan Verschuren is een jaar ouder dan ik. En je had al een hele goede maat, de Jankeris is Finke, een drummer. En via de Jankeris Vinkje hadden ze misschien ja, een, een tweede blazer bij, naast een saxofonist. Dus een twee, drie tal weken voordat ik begon in Antwerpen, op een dinsdagavond, word ik opgepikt in een klein Ford-autootje. Om in Antwerpen-Noord, in een groezelig kot, uh, te gaan repeteren. En we gaan die avond nadien nog iets drinken in wat dat heet uh, nu de cabron en toen was dat de buster uh, aan de kaasrui en dat zijn jam sessies lang vooral kort, in die eerste week heb ik daar, maar ook in de kids rhythm and blues dat bestaat nog altijd, in het toenmalige swingcafé en in zo'n nog een paar andere crew op de eerste week heb ik, ik iedere avond ergens op een jam sessie meegedaan en op een podium gestaan dat was de tijd dat nog bijna niemand of zelfs dat moest nog bijna beginnen, denk ik, de mobiele telefonie. Dus dat ging over uh, bierkaartjes en telefoonnummers. Nee, en de eerste twee jaar heb ik dat gedaan door de nummer van dat café. Dus als mensen mij nodig hadden... <lacht> <lacht> kon, kon ze maar. Dat ga ik ook vertellen thuis. <lacht> en uh, dan kwam ik... Een paar avonden per week kwam ik ook sowieso in de buster. En dan zei Lilian op een zin... Ah, zeg Sam, uh, er werd iemand gebeld in dat eerste jaar. Eigenlijk heel veel gespeeld, heel veel gejampt en ja, de trompet is natuurlijk ook wel een instrument dat zich leent om te zeggen, zeg, komt er een mee spelen. Dus ik uh, denk dat ik bij momenten iedere avond ergens stond te spelen en dan vanaf twee tweede jaar ben ik naar Rotterdam gegaan. En het tweede jaar in Rotterdam, dat was mijn derde jaar conservatorium, dan deed ik mijn eerste theaterproductie mee, het jeugdtheater Het Paleis op, de, op Theaterplein in Antwerpen. En ik, had mijn, ik was twintig en ik had mijn eerste contract voor drie of vier maanden. Oh, ja. En dat was toen met een toenmalige pianist van Stef Bos, uh, Erik Tielemans op trums um, en Steven van Gool, ook een kempenaar op de bas. En we waren zeg maar, het huisorkestje van die voorstelling. En dat was toen met Manu Kersting en Stijn Kolen, die, die regisseerden dat. En ik zat ineens ook in een theaterwereld en ik zat met bluesbands te spelen en, en ik had sessies via het conservatorium. En na drie jaar conservatorium, um, zeiden ze eigenlijk in Rotterdam letterlijk recht voor de raap van Nou uh, Sam, allemaal leuk hoor, maar kom je nou studeren of ga je de baan op? En ik had een beetje het geluk dat ik in de twee jaar daarop eigenlijk al het grote deel van het seizoen werk had. Dus, ja, voilà. En dan is het kiezen, hè. En dan denk ik daar eigenlijk... Ik mocht dat dus ook van mijn ouders. Ik mocht er helemaal voor gaan. En voor alle duidelijkheid, in die eerste jaren daarop ben ik, ik zelf ook nog wel heel gedisciplineerd uren per dag blijven studeren en eraan blijven werken, hè.
1: Ben jij een gedisciplineerde mens? Van, uh, vinden dat van je eigen?
4: Uh, met het instrument dat ik speel heb ik gewoon geen keus. Ja. Ik ben... Is dat echt? <laughs> ik, dat, moet... dat moet je eens uitleggen, dat is nou. ik. Ik ben, ik ben daar misschien zelfs niet zo... Gedisciplineerd, of ik mag af en toe nog gedisciplineerder zijn, eigenlijk, denk ik. Maar dat heeft dan weer impact op mijn creatieve kant, natuurlijk. Dus dat is, dat is ook een evenwicht zoeken. Maar trompet is een helve beest, omdat um, ja, klank is trilling. En als je op een gitaar een snaar aanraakt, uh, de snaar trilt mee. Het probleem bij een koperblazer is, je blaast in een mondstuk, maar de, de, dat is alleen maar weerstand. Wat je heel hard aan probeert te werken iedere dag, is eigenlijk dat je. Je embouchure. De ze namazuur. Zei, kan de namazuur, de ambassure. En dat is. Uh, Kun je dat, dat nog eens zeggen? Woorden. Zeg dat De, namazuur.
2: Niet.
4: de namazuur. namazuur. De namazuur,
1: de, de kotazuur.
4: Ja, ja daar, daar werkte iedere dag aan om, om te zorgen dat dat zo goed mogelijk gaat. Hè. Maar dat, is, dat zijn uw lippen, dat is uh, uw ademhaling, dat is uw middenriff. Gewoon al studeren voor klankvorming voor dat instrument. En ik denk dat gemakkelijk de helft van de tijd, als het niet meer is, van wat ik studeer, heeft te maken met puur toonvorming. Puur, hoe klinkt het?
0: Puur technisch.
4: Ja,
1: puur klank. Ja. Ik denk dat ik nu begrijp waarom dat ik nooit een gitarist ben geworden. Ik heb like vijf gitaren thuis, maar ik kan echt mijn ramper gitaar spelen. Zo. Een kampvuurke at best. Um... Ook cool, hè? <laughs> ja, maar... Het is dat repetitieve, om daar echt op te oefenen, om ladders te oefenen bijvoorbeeld, dat kan ik echt niet.
3: Ik, had, ik, heb, ik heb zelf ook klassieke gitaar gedaan, er was er bij mij een die samen met mijn les volgde en die wou dat doen. Een deel van die les bestond uit hij die, die ladders speelde. Ja. En dat, was, dat dat kan ik niet doen. <laughs> Geef mij het maar oefening en laat mij iets spelen. Maar, maar dat is ook,
1: dat, dat maakt toch wel voor een deel dat iemand er aanleg voor heeft, voor een goede muzikant te worden is dat je volgens mij een die al aanleg hebt, voor dat wel te doen.
0: Er is toch een regel over, hè? Als je iets wilt leren, en je wilt dat goed kunnen, moet je dat 10.000 euro doen? 10.000 euro. Ja.
4: ja, dat is zoiets, hè. Ja, ik denk dat je uh, hebt 5% talent en 95% werken. En het is uh, de keuzes maken. Ik bedoel, dat gaat erover, bijvoorbeeld... Ik ik maak af en toe de keuze om niet naar feestjes te gaan of uh, misschien maar kort naar een feestje te gaan of bepaalde dingen die super tof zijn, zelfs familiale gelegenheden en ik moet een deadline halen sommige dingen doe, je, niet. En op dat vlak zijn er voor mij zelfs parallellen met sportmensen op topniveau. Mm -hmm. uh, ik herinner mij, god, dat is nu way back met Sabine Appelmans, een reportage van haar, en dat ze op een bepaald moment is, ze komt naar een toernooi thuis en ze zit alleen te eten thuis, want ze komt op een heel raar uur aan. Ja, voilà. Heel herkenbaar. Mm. Af en toe is dat ook gewoon... Dat is het. Dat, dat moeten we er voor willen over hebben om dan af en toe alleen thuis te mm. zitten eten en, en om...
0: zien de en... mensen niet altijd, natuurlijk.
4: Nee, natuurlijk niet. Maar nou goed. Dat, en ik denk dat dat op zich wel met ieder job is. Hè? Uh, uh, een bakker staat ook op tijd op om te zorgen dat de broodjes zijn gebakken en zijn winkel kan opengaan. Maar, maar inderdaad, het is, er is heel veel achter die schermen. Uiteindelijk, het ding op het podium is ook maar 5% van ah, ja. het werk.
0: Maar zou je dat niet kunnen omschrijven, dat stukje, wat jij nu zegt, eh, hetgeen wat de mensen niet zien, ik ga alleen eten omdat ik me iets ben kun je dat ook niet een beetje omvatten in een groter kader dan... Uh, dat is mijn passie, dat is mijn leven, dat is de reden waarom dat ik, dat ik, er, dat ik leef, Ja, dat is, dat, en dat is dan, dan kom je terug, absoluut, op hetgeen wat
4: je straks zei, dat is die kaling, dat is die roeping, ja, dat, ja. moet, dat moet van zo diep komen, dat, omdat dat moet eruit. Ja. En als dat gevoel er niet is, dat dat eruit moet ja, dan, dan kan dat verwateren. Of, of dan... En dat is ook oké. Okay, hè Ik bedoel, er is niks verkeerd mee. Ja.
0: Als je dan niet gefrustreerd achterblijft?
4: Dat is één. En twee, zelfs als het dan af en toe wel lukt, ook dan kun je soms nog gefrustreerd zijn.
0: <lacht> <lacht> zeg, heren, eh, ik ben klaar met knippen. Ja. Ik stel voor dat ik even eh, uw haar was. Super. Eh, en dan kunnen we misschien even een, een stukje spelen. je hebt een trompet bij? Hè? Yep. Of is het cornet? Is trompet, het is een trompet. Ja. Wat is het verschil, trouwens?
4: Het ene is cilindrisch en het andere is konisch. Oké. Okay. Um, wat dat erop neerkomt, dat eigenlijk vooral daardoor de, de klank eigenlijk iets anders is. Het is ook zo dat een cornet bijvoorbeeld is in de familie hè, van de trombones en de tuba. Terwijl dat de trompetten... Dat is eigenlijk een andere familie. Um, maar puur technisch gezien, qua spelen en qua techniek, zijn een cornet
1: en een trompet hetzelfde. Ja. Ah, okay. En dat je is... hier toch hebt, nou wil ik nog eens iets vragen. Zal zo, ik uh, dat gewoon wassen, hè? Ja, ja, ja. ja okay. Hoe noemt dat? Uh, een bugel of een klaroen? Dat zo, ja. is zonder, zonder toetsen, hè? Nee, de bugel heeft de bugel de... Heet ook... Een bugel is... Dat jawel, vind ik een eerst.
4: instrument. Jawel, als, trompe, als trompetist heb je meestal als alternatief een bugel, omdat de trompet is dan cilindrisch, de bugel is konisch, en daardoor klinkt uh, de konische instrumenten ronder en warmer, en een trompet klinkt iets gerichter
1: en iets scherper. Ja, dus dan is het... Een klaroen. Als ze de last post op en zo, hoe noemt het. dat? is een klaroen, ja. ja. Dat kun je op een
4: klaroen doen. Dat kun
1: je ook op een trompet, want dan doe je geen pistons in. Ah, want... jawel, dat was mijn vraag eigenlijk. Want je nee, nee, maakt dan eigenlijk met je mond of ja. met je longen, weet ik veel... maakte Je de toonhoogte en ja. met spanning. Maar dat kun je op een trompet eigenlijk ook.
4: Ja, want eigenlijk is een trompet uh, de moderne versie van die voorlopers zonder die pistons. Ja. Je moet eigenlijk zelfs puur historisch gezien is een trompet... Nog niet zo'n heel oud instrument komt uit het klassicisme. En er is het legendarische, daardoor ook het legendarische concerto van Haydn voor het trompet, Wat iedere klassieke trompetist moet gespeeld hebben. Omdat dat een beetje een eikpunt is geweest. Omdat als je alleen de natuurtonen speelt, heb je effectief zo een, een beetje een... een wat dat we kennen van een last post of zo. Terwijl dat met de pistons kun je de noten ertussen. Alle halve tonen daartussen, de chromatiek, kunnen die ook spelen. En ja, toen dat, dat werd uitgevonden, was dat natuurlijk revolutionair. En daardoor is dat concerto ook. Dat is één van de redenen waarom dat, dat een heel bekend concerto is.
1: Blas, hè? je we wat bijgeleerd vandaag. Ik zal nog iets
0: vertellen. Oh. Wat doe je dat ik dat weer weet. Dat er in een brasband mogen 20, bij wijze van spreken 20, 30, whatever, cornetten zitten, 20, 30 trompetten zitten. Maar dan mag er mag maar één in een bugel zitten. In een uh, brazenland. Bra van wie mag dat? Ja, van in de... De koning. In koning In... Koning brass. In Brasland. Jan brass. Jan Bras, ja, een... Bras van een Brasland. Nee, maar nee, dat zou blijkbaar echt zo bepaald zijn. Het
4: zullen, Ik moet bekennen dat dat voor mij nu ook een tijd geleden is geweest. Het zullen er in verhouding in ieder geval minder zijn dan de kornetten of de trombons, inderdaad. Ja.
0: Heeft, dat, heeft dat te maken met de klank? Of heeft dat te maken met... Een, een soort samenstelling die ze
1: willen respecteren. Of dat is gewoon de eerste een brasbaan, daar zaten maar een bugel in en iedereen. Dat kan natuurlijk hoor. Of is <laughs>
2: waren, waren niet ja. Een
1: bugels. Ja, ja dat is ja, ja. een beetje een beetje een beetje een is een De mop van de, de van, van, een van, 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 <laughs> Wil we dat wel weten? Dus een vrouwtje, Weston en die, die snijdt die twee e tennissen eraf. En die vindt, je vraagt, van zeg, van wat snijden je nou die twee e tennissen Elke altijd van die wist dat je die bakt. Oh ja, als moeder deed dat ook altijd. Ah, oké, okay. dan gaat die nu die moeder. Zeg, uh, die e tennis van die wust eraf snijden. Voor wat, voor wat? Voor... Doe jij dat eigenlijk altijd? Oh, ik weet dat niet, als moeder deed dat ook altijd. Hop, die een mee. Ah, mémé, zeg, als jij wust bakt, dan snijd jij ja. er altijd die e tennies af. Voor wat doe je dat eigenlijk? Oh, maar dat is iets dat ik nog van Grootemoe heb. Ja, Grootemoe, die was ondertussen al over de 100 jaar. Die zat in het rusthuis. Dus zal je met je familie in het rusthuis Grootemoe gaan kijken. Zeg, Grootemoe, uh, voor wat snijden wij eigenlijk altijd het in? Dus van de westen, aan ah, die bakken. En Grootemoe die zei, zeg, bakte je nu een gaten een klein paddekje? <laughs> Terwijl Sam zijn eigen kleur maakt voor een stukje te spullen op zijn trompet, uh, nemen wij gereden tijd voor onze lusteraars nog even rechtstreeks aan te spreken. Dat doen wij elke keer op deze moment in onze podcast. Eerst mm -mm. en vooral, merci dat jullie met z'n allen luistert en blijft luisteren.
3: Je hebt ons al gevonden, maar je weet het, dus, je kunt ons vinden op www.propergeknipt.be. Dat is onze website.
1: Ja. Mm.
3: En uiteraard ook op de gekende podcastkanaal, iTunes,
0: Spotify, wat is er nog heeft. Overal,
1: daar in een podcast, kunt lusteren. Ja. Uh, ja. kunt fijne. Pop. Daar zijn we. Poppen geknipt. We inderdaad. daar. Ja.
0: En babbelt met elkaar. Babbelt erover tegen vrienden en familie. Ja, als je ons echt kan steunen. Door. Daar redt het van.
1: En vent, godverdomme, iedereen zou in deze podcast moeten luisteren. Wat houdt u tegen? Verder reclame voor te maken. Deelt onze afleveringen op Facebook en andere kanalen. Als je ons iets materiëler wilt steunen, kunnen we altijd Vriend van de Show werken op www.vriendvandeshow.nl proper geknipt, want zo noemen wij. En daar kunnen we voor een littele 2,5 euro in de maand kunnen wij abonneren op ons. Echt. Dat is niks. Dat, Dat is, niks. is zelfs geen trippen van West -Malver.
0: Dus dat we nee, een nee, nee. paterschoesting moesten hebben.
3: Dat staan mijn backup de avond. Ah ja, ja vandaag. Voilà. Ah,
0: ja. Want stel voor dat er een gast zou zijn die graag Westmaal drinkt.
1: Stel ervoor, misschien ja. komt er wel eens zo ja. iemand. Ik denk dat niemand Die Die toevallig off-season is of even niet hoeft te trainen. Uh, ja, we zien en Geren een trippeltje drinkt.
0: Of ja, uh, uh, we gaan voort, want we zijn ontcijferen.
1: <laughs> ja, dus je kunt niet. altijd met ons in contact komen. Via propergeknipt.gmail.com. Als je ons iets wilt zeggen, als je commentaar of opmerkingen hebt over de podcast. We lezen alles, we reageren niet op alles. Ja. Of anders gewoon via Facebook of via Twitter. Uh, Kunnen we ons ook fijn, hè. Maar ja. blijf vooral luisteren en zeg maar. tegen iedereen.
0: Moest iemand kennen dat je denkt: Godverdikke, die kan ook nog eens gewoon een verhaal vertellen.
1: Ja. Laat het ons zeker weten.
0: Ja. Dan gaan we daar contact mee opnemen en dan hebben we weer een nieuw verhaal. Hè? Voilà. Uh,
3: is er... Ik kan nog even uh, die
2: wikkel Nou ah, ja.
0: Zeg. Kijk, we zitten nu aan tafel. Hè. Sam, dat is meestal de gelegenheid om eens over andere dingen te babbelen. Om een beetje...
4: Waar wil je het over hebben? Het leukste stukje van heel de podcast. Dat is
0: <laughs> altijd tof. dat we willen het over hebben? Zijn er dingen die jij moet vertellen? Het voelt nu al goed eigenlijk. Ah, ja, ja. Voilà. ja. Ik, 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 ik haal het niet aan. Bijvoorbeeld corona en cultuur. Die grote C's. Ik denk dat dat ook een heel uitdaging was. Bijvoorbeeld voor een artiest zoals jij en andere mensen? Het,
4: het was denk ik voor iedereen, sowieso was het natuurlijk voor iedereen uh, intens en heftig. Ja, voor de cultuur, het was toen 15 maart 2020 uh, dat alles dicht ging, maar in de dagen daarvoor in de cultuursector gonsten het al heel hard. En ik herinner mij bijvoorbeeld heel goed dat Jerry Aert, toen nog directeur van The Single in Antwerpen. Die zei van, ja dat is een vorm van broerplicht, wij gaan dicht, we nemen onze verantwoordelijkheid. En ik denk dat we met z'n allen toen moeten hebben gedacht, hè, uh, één voor allen, allen voor één. Dat gaat een paar weken duren, misschien een paar maanden, maar de zomer is terug feest. En het heeft uiteindelijk uh, om mijn beiden een, een jaar geduurd met een viertal echt. En als ik naar mezelf kijk ook als ik daar nu met vrienden collega's over praat, die een tweede golf na de zomer, dat was mentaal misschien de zwaarste. Omdat, uh, ja, vanuit cultuur ze hebben als een van de eerste dicht gegaan, maar het was ook de sector die als een van de laatste, of het moeilijkste, terug kon opengaan. Um, en dat voelde op een bepaald moment toch heel hard als uh, rijden in een auto met vier platte banden en met de handrem op. Want we moeten vooral wel blijven gaan, want anders ja, valt, valt het echt op zijn gat. Maar, maar het kost zoveel energie. En uh, voor mij persoonlijk was het qua timing echt afschuwelijk. Omdat, um, op wat momenten in uw carrière kwam... Uh... Wel, voilà. Um, uh, heel concreet. Um, laten we zeggen dat in de 20, 25 jaar daarvoor in professioneel parcours, zeker als het gaat over de eigen projecten, eigen projecten of eigen ideeën die je uitwerkt. Weet je, klinkt misschien een beetje gek, maar op een manier is, het, is er niet zo plezant of bij, bij momenten gemakkelijk als je gebeld worden. van hey, er is een toernooi met Gabriel Rios of met Axel Red of je kunt meteen bij een top Classic. we hebben blazers nodig, we steken iets in één en je kunt komen meespelen. Dan zit een vakman, je komt je ding doen en dat kan best stressvol zijn, maar dat is ook heel duidelijk, terwijl dat als je een eigen project in steekt. Componeren, arrangeren, artistiek dingen in steken, zakelijk dingen ineensteken, steken, een agenda maken, repetitieruimte. Ja, en eigenlijk zit uw, uw eigen kleine CEO. Ja. zit uw eigen klein bedrijf dat iets in steekt en opstart. Um, in de 20, 25 jaar daarvoor al eens met verschillende eigen projecten dingen gedaan. Um, maar dat gaat ook met vallen en opstaan, omdat uh, er is no business like show business. Je kunt dat niet, uh, er zijn heel veel factoren waar je weinig uh, impact op hebt. En dat heeft niks te maken met de artistieke kwaliteit. Bepaal met echt zeggen van we zitten met een fijne ploeg mensen, dat steekt goed in één. Maar dat zijn geen garanties voor het feit dat dat een commercieel succes mm -hmm. zou kunnen worden. En ik had, al wel, laten we zeggen, in de twintig jaar daarvoor al behoorlijk wat leergeld betaald. Dus ik heb uiteindelijk in een vier, vijftal jaar in stappen een project ineengestoken, eigenlijk als een soort collectief, cargo um, En dat is in vier, vijf jaar gebeurd. Ten eerste omdat met andere projecten de baan op, maar ondertussen investeren, qua tijd, financieel, emotioneel, fysiek, in dat eigen project, tussen alle andere dingen door. Dus dat betekent in praktijk eigenlijk, al uw mogelijke vrije tijd gaat dat daarop naartoe. En ik had een heel duidelijk artistiek idee. En dat was eigenlijk, ik wil met een bepaalde groep mensen, want ik heb een bepaalde klank in gedachten, de studio in. Ik wil in de studio live takes doen. Um, maar ik ga dat ook produceren En een van de dingen was dan, um, we gaan voor het beste van het beste. We doen geen toegeving. Dit, moet, dit is zo vlaggenschip, we go all the way. Wat erop neerkwam, dat we op de eerste plaat... Hebben wij eigenlijk bijvoorbeeld de opnames zijn gebeurd in drie live sessies in de studio, met nadien nog een paar kleine overdubs. Maar die drie dagen in die studio was altijd een dag, he, agenda's samenleggen. Dat heeft bijna twee jaar geduurd. Want dan volgen we een dag, he, er zitten Nederlandse muzikanten in, een paar Belgen. Uh, wat gastmuzikanten. En dat was dat letterlijk een doodle. Ja, de eerste drie maanden kan iemand, oh, dan wordt het drie maanden daarop. Goh, misschien die ene dag. Ah, maar als de drummer invliegt van Spanje en we regelen het drumstel van een backline en die komen dat brengen, dan hebben we twaalf uur om die dag een paar nummers op te nemen. Dus ik had echt... Allee, om een voorbeeld te geven, Fred Wesley van de James Brown Horn section. Die was toen 73 jaar. Die is live in de studio in Gent meekomen spelen levende legende. Ida Nielsen, de laatste bassiste van Prince, iemand uit Denemarken, oké, okay, overvliegen, hotel, alle, heel de nest. alles regelen. De collega-trompetist, Mike Meher, uit New York, van Snarky Puppy, dat is een band, vooral instrumentale muziek, maar die hebben dan wel vijf Grammys gewonnen. En die hebben dan mm -hmm. op werk gestaan. Uh, dus goed, uh, uiteindelijk geen label vinden, dat die in eigen beheer doen, vinyl laten persen. Het hele ding, hè. Uh, in 2019 uiteindelijk kunnen wij omwille daarvan eigenlijk ook al wel op Noordje Jazz staan, op het grootste buitenpodium. Op 1 januari 2020 releasen wij het album en van de zeven of acht shows hebben we er nog drie gedaan. De Rataplan in Antwerpen, de Club in Paradiso Amsterdam en de N9. En wij gingen de 15e of de 16e maart in de Singerrijke vorstel staan. En ik vergeet nooit de woensdagochtend om tien of kwart na acht. Ik was juist wakker. Met een ging over, lukte Vrij. Ik pak af. Ik zeg, Luk, dat, dat gaat niet lukken. Want ik zeg, nee Sam, dat gaan we niet doen. En dat is een voorbeeld van de momentum. Ik heb daar vier, vijf jaar in stappen aan gewerkt. Die plaat is het. Maar je kunt dat niet een jaar nadien nog eens doen dat is weg.
0: Maar dat wordt die plaat niet waardeloos, hè? Nee, nee,
4: absoluut niet. Ah. Maar en jij weet dat zelf ook. Met uw zaak, dat gaat over. Ik kan de de, de ontkadering van de promo, de pers.
0: Ah ja, nee, 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 nee. Van
4: mensen die naar de concert komen en mogelijk die plaat kopen om de investering. We praten nog maar gewoon over break-even. De, break ja, nee, de return
1: on investment, de, die is er als niet. Als je dat momentum kwijt bent, en al dat momentum.
4: En ik schaam mij er ook helemaal niet voor om te zeggen van okay, ik heb veel dingen uh, met spaar gedaan. En als mensen dan vragen, wat heeft dat gekost? Wel, een nieuwe badkamer en of een nieuwe keuken. Dan heb je een idee van wat dat kost om een plaat te maken. Ja. Ja. En die put, ja, dus wat er natuurlijk nu gebeurd is. Ik neem die plaat nog wel altijd mee en die verkoopt wel en waarschijnlijk op de komende paar jaar ga ik dat dan wel enigszins... Je mocht op... er voor mij opzij liggen. Dat zal ik ik Ja. Uh, maar dus, ja, voilà, dat... Uh,
0: um... ja, en misschien zijn er nog wel luisteraars die er ook in willen, hè? Ah, wil dan mogen maar die dat... Maar waar kunnen ze die bestellen?
4: Met wat we zullen doen? Ik zal er hier een paar achterlaten. Ah, dat is keigoed. Top. Ja, voilà. Dat vind ik proper geregeld. Ik koop er ook nog in. Ja. Ah, dat is toch goed. Ja, dat moet het doen. Ik
0: heb geen plan. Maar. Ja, ja, ja.
2: ja. Maar, maar je hebt wel vijf gitaarwoorden. woorden.
4: Dat niet maar er zit een cd bij. Ah. ja, ja. Ja, Jan, nee, nee, dat vind ik echt top. En dan heb je er twee in één. Je hebt namelijk je hebt een cd CD's. Dan kun je er ook ump 3s van trekken, als je dat handig vindt. Maar je hebt ook de vinyl als
0: kunstwerkske. Uh, nee, maar ik draai vinyl, hè. Ik ga er. Ja, en je kunt dat inkaderen. Ah, voilà. nee. hey, dat is een goed idee. Misschien kunnen we daar wel eens een leuke ding mee doen hè? met de podcast. Als we, ja. we,
3: we hebben er al duif verkocht, denk ik, want de, Geert de CD spel en wij in de, ah, de ja, de vanaf.
2: Vanaf. Kijk, ah, ik heb
0: ook geen CD-spel. Ja, ja. nee, nee. We spreken af dat, je, dat je, we gaan dat hier regelen. Maar niet allemaal, hè? Nee, nee, nee. Maar ik, zal, ik, zal eens een, ik zal eens een doos met ja. een paar. Een paar. Minuten.
4: Ja, ja dat ja, is gewoon goed. een doen. Ja.
1: Oeh, dus als alle restaurants ja, oh, er, er tien kopen, ja. dan zitten we vanaf.
4: Nee, maar
0: ja. ik kan me toch wel levendig
2: ah, voorstellen.
4: Ah, wel. Als we er genoeg verkopen, dan kunnen we het misschien eens fixen dat Ida Nielsen is,
0: hier komt meespelen natuurlijk. Hè. Dat kan ook, okay. We maken een deal. Ja. Maar hoe, hoe tof ze daar zijn, dat we nu... Het,
1: ik moet even het woord grootheidswaanzin in googelen.
0: Dat ja, is ja. <laughs> op zijn kop.
1: Dat is genoeg. Ja. Dat is ik ook veel plots.
0: Nee, je moet dromen, joh. Je moet dromen. En ja. dat is een droom. Ja. Als je dat kunt doen, kun je hier een optreden kunnen organiseren en zeg ik, bam. Ja. Maar om maar te zeggen, want je hebt gelijk, dat is, je moet dromen.
4: Maar dan heb je heel veel risico genomen. En dan gebeurt er iets waar niemand controle over heeft. Dat is het, hè. En ik moet wel zeggen, tot op vandaag voel ik dat het die put... Ben ik nog altijd aan het kruipen. Ja. Voor dat project, hè. Maar ik
0: zei, wel blij dat het gedaan hebt. Kan ik daarvoor zo? Sowieso. Zijn. Ah ja, voilà, Absoluut. Omdat, ja.
4: En dat is dan bijvoorbeeld... We hadden we het net nog even met, over Florian bijvoorbeeld. Ik heb ook... Well, ik ben één van de vele mensen. Ik ben absoluut niet de enige. Maar één van de vele mensen die op een bepaald moment ook om Floyan zijn van... Kijk... Er is iets, iets, iets heel fascinerend aan um, goh, kunst of cultuur. Hè? Want cultuur is nog, nog breder, maar dat is dat, uh, een beetje een conflict tussen de behoefte om iets te vertellen mm -hmm. en tussen een mogelijk commercieel succes. En dat staat lijnrecht tegenover elkaar. En daar, het ideale is dat je ergens daartussen in die balans ook ergens iets vindt dat marcheert.
0: Maar ja. wordt het dan niet... Wordt het dan niet uh, de platloze muzikant die platjes wilt verkopen?
4: Nee, ik heb het dan over. Uh, ik geef een heel concreet voorbeeld, hè, omdat dat dan niet bij mij ligt. Hè. Florian, die een heel lang twijfelt, zou ik dat willen doen onder eigen naam? Want er is dan ook gemakkelijk even de, de ene persoon die het leuk vindt, staan er potentieel tien klaar om het af te knallen. Maar dat is en op tijd. Wel, ja. je komt op een punt of op een leeftijd dat je beseft dat doet er niet toe. Het enige dat telt is: jij hebt iets te vertellen, dat is heel oprecht. En je moet dat gedaan hebben. En eigenlijk is al de rest op een manier van ondergeschikt belang. Alleen is het natuurlijk zo, als iets op een manier ook een bepaald commercieel succes heeft, geeft die dat juist meer margenvrijheid om die ding te kunnen blijven doen. Is dat
1: op een bepaalde manier met sociale media en nieuwe media en YouTube, Spotify en zo, is het... Ik heb de indruk dat het precies gemakkelijker geworden is om in een niche iets te doen. Uh, dat, dat, het, of dat, het, dat, het, dat het lonender is, of kan zijn om er in een niche iets te doen. Dat denk ik, dat denk ik ook.
4: Dat kan zeker, absoluut.
1: Ik denk, het, 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 dat is
4: zeker zo. De andere kant is dat, juist omdat het democratischer is geworden, zijn er zoveel... Ja, dat is geworden, ja. Dat, um, ...dat dat nu een beetje soms, denk ik, verzuipen is in de massa. Maar dat neemt inderdaad niet weg... En de voorbeelden zijn er, hè. Um, er moet maar ergens dan... Is dat dan misschien die 5 of die 10% procent geluk, dat sommige factoren even goed vallen? Zeker. Um, ik heb ook de indruk de dag van vandaag, en dat is dan iets waar je veel minder impact op hebt, is dat de playlists hè, van de Spotify's mm -hmm. van deze wereld toch enorm veel bepalen. Ja. En daar heb je, tot zover dat ik daar iets over kan zeggen... Heel weinig tot geen invloed of ja. impact op. Algoritmen zijn geen
1: invloed. Nee, maar ik, 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 maar ik denk meer wel, ik uh... geloof
0: wat jij zegt, in de zin van een nichemarkt, dat is ook hetgeen dat ik hier doe. Hè? Dat, is ja. een, dat, dat is ook een nichemarkt. Hoe, hoe wij profileren op een andere manier. Hè? Dat doet als artiest dan eigenlijk ook. Hè? Ja. En ik denk echt wel dat we die, die evolutie is echt wel ingezet. Hè?
3: Je kijkt nog altijd van een goed. Uh, bijvoorbeeld een muziek samenstellen ja? van een zender. Ja, maar... maar daar... dat, dat, hey, dat is... Hey, je zegt nu, van, je hangt af van die algoritmes, maar je hangt ook af van wie je een muzieksamensteller van de zender kan maken of dat ja. je plaat
0: in, in, in die relatie
3: zit of niet. Hè.
0: Ik geloof daar heel beperkt in. Omdat ik geloof dat alles begint met, met je eigen idealen, je eigen kracht en je eigen zo soms ook naïeve idealismen. Dat moeten we eerlijk gezegd. En dan er daar
3: tegenover iemand die zegt van, ja, nee, die mannen die misschien
0: ja, niet daar ja, zijn. Toch toch ik dat bij mezelf begint. Maar
2: de maar ik, denk, ik
1: denk dat bijvoorbeeld in Thibaut Christians en Equal idiots, dat dat daar een goed voorbeeld van is. Op een gegeven moment zijn die om, om, opgepikt, op, op, opgepikt door uh -huh. Studio, studio uh -huh. Brussel, niet alleen voor hun muziek, maar ook gewoon omdat ze, omdat ze dat toffe mannen vonden, dan ja. Thibaut een toffe vonden.
0: Pieter is wat een toffe, ja. hè?
1: Ja, ja. Even, ja. even, even
0: goed, het
3: is een plot van... Iedere van hun singles, niet in de, in de playlist de algemene relatie dat dan. De playlist waarvan je kunt, weet dat je elke dag of elke twee dagen gedraaid wordt. Als die single daar niet in staat, ja, dan wordt hem niet gedraaid. Hè. Dan moet je blij zijn dat hem één keer wordt gespeeld.
0: Hè. Ja. Pieter is wordt in mijn stoel gezeten hè, en ik denk... Oh, ik, oh, ik zeg Gert, wat doe je? Ik ken die mensen helemaal niet, toen op dat moment. Wat doe jij? Ook oh, zijn een zegt je tegen mij.
2: <laughs>
0: Gigantisch, hè? Ik moet nou wel zeggen, ik heb hem ook al 35 keer gevraagd voor de podcast, maar ik krijg hem niet bekend.
4: Jammer, jammer, jammer.
0: Jammer, ik nee, geef niet af, hè. Dat is dom. Nee, nee.
3: Niet moeilijk dat er een media playlist gaat. Nou, ja, ja,
0: vanaf. ja, Zie je hoe dat al langs nee.
4: gaat rijk geweest, maar... Nu, wat jij zegt is heel interessant, want dat is, dat is de basis, of daar moet het vertrekken hè, van dat eigen idealisme en die visie. Ik, vind dat, ik, ben, ik geloof daar heel erg in. Maar er is ook een stuk voor de muziek bijvoorbeeld, en ik kan daar heel concreet op antwoorden. Kangemas bijvoorbeeld, dat is gegroeid, dus we spelen live om de, de klank die ik in mijn hoofd heb, dat ik denk dat we echt nodig hebben. Mm. We staan met zeven man op het podium. Nu, heel simpel gezegd, om te beginnen in het kleine België, kleine Vlaanderen, met een zevenkoppige band. Ook goed ontkanderd met een eigen klankman en zo. We zijn met acht man de baan op. Eigen muziek, weinig of geen airplay, geen tv, niks meer zang. Zelfs als boekers het enorm graag zouden willen doen wat dat het geval is, dan zeggen die Sam, ja, goh, kijk, um, wij zijn helemaal mee met dat verhaal, alleen zien we niet vanuit de zakelijke kant hoe we daar een haalbaar verhaal van kunnen gaan maken.
3: Dat is onbetaalbaar, ja. Als
4: ik dat in kwartet zou doen, bijvoorbeeld, of, in, of met z'n en in quintet...
0: Maar doe een toegeving.
4: Wel, en die wil ik niet maken. Mm, snap ja. ik. Heel simpel.
0: Dan liever niet.
4: Dan is dat verhaal niet juist. Ja. En dus, uh, dan moet je op een moment ook met vallen en opstaan zien wat je wel kunt doen. En mm -hmm. ik, dat is ook deels door corona. Nu, ik, ik zeg het wat ik net vertel. Ik denk, als corona er niet was geweest, dan hadden we denk ik nu al wel een iets ander kader of verhaal gehad. En dan speelden we misschien 10, 15, 20 keer per jaar in de Benelux. Mm -hmm. En misschien af en toe ook wat erbuiten. Um, nu is dat beperkter. Ik voel echt dat we het die op het punt van corona komen. Mm -hmm. uh, maar gelukkig zijn er dan af en toe ook dingen waar ik mij aan kan vasthouden. En dan denk ik, goed, dan zijn het die dingen, maar dan bewaar ik wel die kwaliteit. Eén concreet voorbeeld. Wij gingen eigenlijk in 2020, uh, in het najaar, een project doen met Greg Boyer. Dat is een trombonist, die is nu begin de zestig. En die heeft twintig jaar Parlement van Kedelijk gedaan. Heel lang voor Prince uh, gespeeld, arrangementen gedaan. Met Missy Parker gespeeld. En um, de single heeft dat project gelukkig niet losgelaten. Want tijdens corona hebben ze ook keuzes moeten maken. Wat geven we op? Maar wat proberen we uit te stellen? Omdat we zo'n concreet internationaal verhaal hadden. En ik ging nieuwe muziek schrijven. Dus het was echt, een, een, wat zij noemen, een wereldpremiere. En we hebben ze tot drie keer toe hebben we een datum terug uitgesteld. En we hebben dat nu in mei 2022 gedaan. Dus die is overgevlogen, vier dagen gerepeteerd, drie, drie concerten gespeeld. Daar gaat ook een uh, muziekalbum, we gaan we een selectie maken van die liveconcerten. We hebben dat gemultitrackt, daar gaat een album, een album van komen. Um, maar dan is dat, oké, okay, dat is redelijk kort en compact, maar dat is wel, oké, okay, dan is dat waardevol. En dat heeft zijn. Dat is het
0: best mogelijke op dat moment. Ja, he? voilà. Ja,
4: ja. En natuurlijk is het een scenario dat je moet er daar niet flauw over doen. Gecomponeerd, je, je gearrangeerd, je, je werkt daar naartoe... Liefst zouden dan een keer of 10-15 mm -hmm. spelen. Maar goed, als dat er niet in zit, het feit dat het al kan, het feit dat zo iemand wil overkomen en het feit dat zo iemand zegt: Ik ben fan van het project, dat zijn dan de, de kleine diamantjes om te, om te koesteren. Hè? Ja. ja, ja. En dat zal Karamas denk ik van de komende jaren zijn. We gaan van project naar project een beetje hoppen, hè? Zo van het een naar het ander. En daartussen zijn er dan. Andere dingen. Corona heeft ook iets heel schoon gebracht. En dat is dat na al die jaren, al mijn eigen projecten en muziek, heb ik ook altijd zelf gespeeld. En op een bepaald moment had ik zoiets van... Het was een samenloop van omstandigheden. Het was zowel door... Ik had een, een, een filmproject waar ik muziek voor had geschreven. Florian had er de piano's voor ingespeeld. Inge het ging over muziek die ik thuis voor andere dingen aan het schrijven was. Het ging ook over de corona periode. En het leek alsof het, het universum zei, het wordt ook eens tijd voor iets anders. En dat was gewoon, en dat zijn we nu trouwens aan het afwerken. Um, ik ga voor de allereerste keer uh, een album uitbrengen. Mijn composities, maar door andere muzikanten. Solo, gitaar, solo, piano uitgevoerd. Dus een hele pure, schone, intieme vorm. Eigenlijk perfecte muziek zoals nu, hè, zo s'avonds. Muziek op de achtergrond of in de Notte onderweg ergens naartoe. Uh, en Florian is... Uh, we hebben bij hem thuis trouwens, met zijn piano's, stukken opgenomen. Um, ja, en dat zijn dan de dat, is de... dat is echt een andere kant. In plaats van veel toeters en bellen. Juist iets heel klein en compact en heel
1: puur. En dat is ook de max. Ja. ja, ja. En hey ook gesnoeid tijdens corona? Zoals uh, in gezegd, er zijn dingen geëindigd die dat je ook niet meer terug opgepikt hebt. Dat eigenlijk op die moment een schone moment was om te zeggen van, oeh, deze was eigenlijk al lang genoeg aan het duren.
4: Nee, nee, er is echt wel, um... het was vooral het proberen, en dat heb ik bij iedereen gevoeld, behouden de schone dingen die er waren om ja, te overleven. Ja. ja.
0: Dat is een cursus. Gezond boerenverstand. Zallig, hè. Dat wordt zelfs in de kapperswereld al aanvaard. Daar moet je het mee doen. Gezond boerenverstand. Voilà. En dat is volgens mij ook zo. Maar uh... Gert is niet akkoord.
3: Gert denkt dat gezond verstand dat is al klaar genoeg ja.
1: is. Zijn jij niet voor gezond boerenverstand? Ik vind... Oké, okay. okay, als je nou echt niks wilt zeggen, dan moet je zeggen, gebruik gezond verstaan. Nee, Wat wil dat, nee, dat, dat zeggen? Wat wil dat zeggen, gebruik gezond verstaand? Nee, dat betekent nee. toch voor iedereen iets anders. Dat is zo hol. Nee. Ja. Dat kun, ja. <laughs> ja. Dat een slogan is waar, ja, je gebruikt beginnen gezond verstand.
4: We <laughs> zijn vertrokken.
3: Ja, we zijn vertrokken. Nee, nee,
0: nee, daar zeg ik het niet meer Ik heb die
3: podcast die nou een nu hebben
1: opgenomen en alle mensen geknipt. nu, ja. we glazen ontgooien, wij. <laughs> ja, man. Nee, maar ik dat, dat klinkt goed, je gebruikt gezond verstand, maar dat betekent voor iedereen niet anders.
0: Tuurlijk. Ja, Zwaar. Ja.
1: Dus daar zei er niks mee, hè? Als je gestructureerde... Uh, als je gaat nou beleid ja, ga maken, zeggen, ga gestructureerd... gebruikte gebruikt Maar jij zegt, zegt,
0: twee minuten geleden... dat de wetenschapper niet zeker is van hetgeen wat hij zegt.
1: Ja, pas op. Maar de, be, dat zal ja, onderbouwd, zijn. maar ge... de wetenschapper weet dat. Omdat wij werken met foutenmarges. Ja, ja. Dat is wat wij doen. Ja. Wij kunnen een betrouwbaarheidsinterval instellen... van, kijk, het is, met 95% zekerheid kunnen wij zeggen... het gaat ergens tussen deze en ja. deze. Dus gewoon een voorbeeld... toen Trump verkozen is geraakt... Uh, was er een Amerikaanse politicoloog, en die had voorspeld, kijk, Hillary Clinton... 70% kans dat hij gaat winnen. En Trump-DNA gewonnen. En mensen tegen de politiegeloog... Oh, wow, via de je kent er niks van. Dat is, dat is niet waar, hè. Ik je zeggen, dat, dat Hillary Clinton 70%... Dat wil zeggen dat er nog altijd 30% kans, ah, kans ja. is dat hij niet gaat winnen. Maar mensen denken zo niet. Dus Meesten kunnen niet denken nee. in kansen. Meesten willen altijd zekerheid. En dat is iets dat wetenschap niet kan bieden.
3: Een simpel ding, zoals like het weerbericht, hè. Een ja. weerbericht is geen... Dat is geen
1: zekerheid, hè. Dat is een... ah, wel, en daarom, je hebt een website. En, en dan zal ik het even terugkoppelen. Was zegt echt boerenverstaand
0: dan? Nee, nee, die kik nee, de boven en je ziet dus God voldoemen. Nee, dat... da, 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 en dat gaat gebeuren. En dat is iets ridikels. Niet het, dat is bullshit. Nee. tegen dus Dat is bullshit. Echt jezelf. Dat is, doe ik het weer. Nee, <laughs> nee, Ijie, ik dat is nou echt weg. Nee, <laughs> dat dat willen we niet zeggen. No. Gij jij lacht ook. Nee. Ik geloof je nee. tot op een bepaalde woord. Hè. Nee, nee.
3: nee, nee, ja, nee vind... Is dus een interne trompet aan <laughs> Die is aan het componeren. Dat
2: <laughs> is <laughs> tuned out. Dat zal oké. Nee, maar
1: over dat weer, er is een website en die je noemt Umbrella or Not. En het enige wat je website doet, is zeggen, zoek de paraplooi mee pakken. Dus die geeft u geen weerbericht. Die, die zegt niet, er is 70% kaasopringer, want mensen kunnen dat niet vatten, 70% kaasopringer. Die zegt gewoon, pak de paraplooi mee of pak er geen nou,
3: aan. Zoals uh, kan ik een korte aan.nl. Zoiets, ja.
1: Opstaan, zo oh, oh, kijk, 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 Dat, ja. dat is na
3: alles behalve gezond boerenverstand. Nee, nee, dat is echt gezond boerenverstand. Kunnen jullie nou vandaag een keer de broek doen of
0: niet? Kikt. kikt, kikt. Nee, nee, ik wijk er te kijken. <laughs> zeg trouwens over de koers. Ik jij de koers?
4: Uh, af en toe, ja, absoluut. Ah. En vooral de laatste
0: 40, 50 kilometer, hè? meestal. Ah ja, nee, maar ja. Dat, dat is vandaag niet meer aan de orde, hè? Nee, ja. ja, dat is Van, laat.
4: Vandaag krijgt de koers lat.
0: <laughs> 100 kilometer, minimaal, hè? Uh, ja, nee, dat, de,
4: nee, dan is dat, dat mijn intervallen. Dan is dat zo even wel, dan staat dat ah, ook op, ja. op de achtergrond. Ah, wel, het kan zijn... Het is heel ja. grappig dat je dat zegt, maar dat ik wel doe... Ideaal om te studeren. Hè? Dus sportmatchen, tennis, wielrennen, uh, Formule 1. Uh, of af en toe links en rechts uh, een kookprogramma meepikken. En ondertussen de metronoom op en studeren. Ja. Maar als dat, zo, als dat meer dan 100 kilometer is, dan is dat toch ook met een pauze links en rechts. Dan is dat zo gelijk naar radio. Dan is dat iets dat staat op. En af en toe kijk, het is vijf ja, minuten. Ja. En dan even vijf minuten niet. En, ja. 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 Ja.
0: Komt er nog dikwijls in meer? In, of in de campen? In meer
4: kom ik niet meer zoveel, nee, maar uh, uh, in de kempen wel, hè. Ah, ja, graag. Ja, ja, Ook ja, ja. Iets te weinig naar mijn goesting, maar, maar heel graag. Ideaal om af en toe even uh, uit te blazen, of om inspiratie op te doen, of om te schrijven in de rust, hè. absoluut. Ah ja, oké.
0: Okay. Ja. Volgende vraag. zullen we ooit nog hier komen wonen? De kans is klein. Ja.
1: <laughs> en de reden dat om... daar kan hem niet mee om met kaasen. Geen nee, percentage nee, op plakken? Nee. Ja de, of nee? percentage is 70. Nee, nee, nee.
0: Nee, nee. Ik zal wel op de website kijken. Ja, komt er samen. Komt samen. Ja.
4: Ik <laughs> nee. ja. Ah, even was echt nooit, nooit, hè? Nee, nee, nee. nee. Net, dat ik van heel veel dingen af. Maar zoals dat, dat op deze moment is, met de dingen die ik allemaal doe, ik ben zelfs. Bij momenten gewoon ook weinig thuis. Ik ben ook heel veel onderweg. Dus ik zie de laatste twee, drie maanden uh, uh, in Helsinki gezeten, in een tour gedaan, in Zweden. Uh, uh, ja, heel uiteenlopend. Ik ben zelfs heel vaak gewoon niet thuis. Ja. Dus, nee. En heel veel met een trein. Hè. Nou ja. Dus nee, dan is de, bijvoorbeeld vandaag de verbinding met een laatste bus die ik niet haal, uh, niet ideaal. Ja. Ja. En als mensen zich dan afvragen waarom heeft hij geen rijbewijs dat is heel simpel. Dat is vanwege de beperking. Want voor mijn arm op zich, met een auto, kan dat nog. Formule 1-systeem op je stuur. Uh -huh. Maar ik heb zo'n slecht zicht aan mijn rechterkant, dat, um, ja, dat is gewoon te gevaarlijk. De vorm van rechts ik pik ik niet mee, dus dat is not done. Dus niet. Dus ik doe heel veel met openbaar vervoer. Ja. En als ik mee moet met een tourbus en mijn materiaal, is dat soms wat in plannen.
0: ...of bij mensen blijven logeren. Oh. Ja, 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 ja. ja. Oké, okay, man. Zeg, maar vind je dat nu, los van die praktische zaken, hè? Is dat voor u echt een beperking? Of is dat iets waar je zegt van, ja, oké, okay, samen is samen en ik kan ervoor?
4: Vooral dat ik weet, ik heb ook nooit anders geweten. Wat niet wegneemt, dat dat gewoon af en toe... Kut is. Af en toe is dat wel iets vervelend, ja, ja. ja. Dat begrijp ik, ja. Ja, Maar 95... Percentage, hè. 95 van de 100 is dat oké. Okay. Ja,
1: ja.
2: Gaan tellen. Ja. Ja. De vraag is, waar zitten we nu?
1: Nee, komen wonen niet uh, en, en komen optreden? Ja, dat maakt niet uit, Optreden
4: waar? Dat maakt ja. echt niet uit. Ligt er iets in het verschiet? Een van de leukste dingen van optreden is net uh, dat je, je kon overal. Ja. ja. Uh, ligt er iets in het verschiet? Um, um, Caramas is nu even rustiger, omdat we eigenlijk 2021, uh, 2022 een inhaaljaar hebben gehad. Want we hebben naast Greg Boyer in de single we ook een project gedaan... Uh, in, in cc Bornham met een klassiek Walter Boeke's ensemble uh, en met een paar extra gastmuzikanten. We hebben in het OLT gespeeld, het Oppenluchttheater 4 0. Dus dan is dat, als dat ene seizoen veel is, is het seizoen erop meestal iets rustiger. Nu ben ik aan het schrijven van nieuwe ja. dingen. Uh, heel concreet voor Cargomas, ze hebben nu aan het werken aan die plaat met Greg Boyer, die moet gaan uitkomen. Uh, die solo plaat met, met nieuwe dingen, met de en fussure bijvoorbeeld, maar ook met een Thomas vast op gitaar. En als de meesten nou willen vijnen, Sam, waar kunnen ze vijnen? Ofwel googelen ze naar Sam Vloemans en dan in het samvloemans.com uh, of het, uh, het collectief cargomas.com en daar vinden ze veel
0: Hotelbelt. Pak me af. Yes. Ja, ja. de Sam gaat blijven slapen. Ah, dat is ons aan. Zijn we eens even halen?
4: Nou ah, ja. <laughs> ik wil ook wandelen, hè?
0: Ah, ja, Sam, Sam wil ook wandelen, maar ik kan niet. Ja, wel. sturen. Ik zou wel een sturen. Is het goed? Oh, nee, dat is geheel. Ik zit er je al je tafel nee. hier. jammer. Nee, hij.
2: Goeie
0: zo. Oh ja. Nee, goeie vrouw. Okay. zeker, zeker, zeker.
1: Goeie sok, maar ze met af en toe
2: gespoten. Over boeren verstaan gesproken. Oh. Ik
0: was om het opnemen, pak ja. <laughs> uh, ja, ja, ik vormde 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 ik, vormde vormde naam, nee, ik had nog iets te zeggen. Eigenlijk. Maar om, ik heb nu eh, vandaag gaandeweg het gesprek, en misschien wij Florian ook al, eigenlijk zijn het toch. Vreed veel ondernemer ja, als muzikant. Hè? Ja. Terwijl ik eigenlijk dacht dat het creatief de bovenhand nam, is dat toch heel vaak niet. Hè? Want tegen, ik hoor allerlei projecten, met succes, minder succes. Mm -hmm. eh, ja, dus dat, en, en ook, ik
4: ben heel blij dat je dat aanhoudt, dat mensen dat echt onderschatten. Ja,
0: ik heb wel alles. Um, uh,
4: zelfs de, de sessiemuzikanten die vooral ten dienste van spelen, zelfs op, op dat vlak, maar vanaf het moment dat je. Zelf iets zou willen vertellen, op welke manier dan ook. Door concerten, eigen muziek, door dingen op te nemen. Um, het, het, het zeer uh, complexe, rare beest van de social media. Mm. Ik moet bekennen. Ik denk dat ik niemand ken die zegt van ja, ik, ik vind het uh, uh, heel intens. Het vraagt veel energie. Ik zou het liever in, in de muziek en in andere dingen steken. Maar als je het niet doet, de dag van vandaag, dan bestaat het ook gewoon veel minder of niet. Ja, 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 dat is waar. Um, en dat is, dat, even goed, allee, dat, dat is op zoveel vlakken en, en um, het is verdomd intens. Ik denk, als ik het ga oplijsten, wat ik dag, dagelijks doe. Uh, Alleen heel concreet, iedere dag zijn er ook een paar uur dat ik gewoon zit te bellen en te mailen. Zo het zit eigenlijk een als... wijngeschrikker dat is eigenlijk. Ook, ook nog eens, ja. ja. En allemaal, allemaal voor de kunst, jong.
0: Ja,
2: ja.
1: jammer, dat is waar, hè? Ja, en ook wel een beetje ver... Uh, voor uw vrijheid te bewaren, zeker dat je kiest voor dat allemaal zelf te doen, of niet? Wel, het, alles heeft, heeft
4: een enorme impact op... op in die zin, dat de, als je kiest voor een eigen verhaal, heeft het meestal, zeker in de eerste fase, ook een iets minder gunstige impact op het financiële. Ja. Dus ook daarin zoekt een balans. Um, en dat is ook heel eigen aan die sector. Ik denk dat iedereen dat ook op zijn manier doet. De ene heeft wel wat meer les dan de andere, de, 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 de ene iets minder... Uh, ik moet zeggen, dat ik, voor mij voelt een balans heel gezond. Ja. De, de mix van de eigen dingen, en daar vooral op een manier in investeren, maar daar ook wel heel schoon dingen voor terugkrijgen. En dat is dan vooral, um, dat zijn de meest kleine, simpele dingen heel vaak. Hè. Dat gaat over uh, op de tram staan wachten. En er komt niemand naar je toe en zegt van, ah meneer Vlumas, ik wil gewoon zeggen, dat album, dat nummer... Dat was voor mij op dat moment in mijn leven heel waardevol of heel belangrijk. Of dat heeft mij door een moeilijke periode gehaald. Of dat hebben we op onze trouw gespeeld. Of, of, ja. uh, of op een begrafenis. En ja, dat zijn, dan weten we van... Oké, okay, voilà. Jij moet heel oprecht je ding doen. En dan vindt dat ergens wel zijn weg. En dat staat dan los van een commercieel succes. Wat je natuurlijk iedereen wenst en gunt. En... Um, maar ook daar wat is succes.
0: Maar, maar zouden jij je eigen identiteit, als ik het zo mag noemen, uh, vergooien om de platte kemers op te gaan? Daar zullen je er toch niet gelukkig van worden, denk ik. Uh, vergooien niet,
4: maar je zoekt wel een, een balans. Ik kan, ik kan een super concreet voorbeeld geven. Hè. Uh, vorig jaar kreeg ik telefoon van uh, Klaas de Zomer, uh, de zoon van Chris de Bruyne, eigenlijk. Uh, oh. ja, en dat uh, is een drummer, hele fijne drummer. En die uh, zegt: Van kijk, Sam, uh, met Toeristen MC gaan we een paar grotere concerten doen. We willen een iets grotere bezetting met een uh, paar extra muzikanten. Uh, wilde jij letterlijk je toeters en bellen hè? met een percussie en trompet en met effecten? Wilde jij alles meepakken? Uh, en we doen uh, drie dagen Openlucht Theater Vier en Of. We doen een paar dagen de Lotto Arena. Um, zie je dat zitten? En ik had zoiets vragen, van: Van een toerist. Zijn er nu niet heel veel nummers die ik heel goed ken? Of dat ga ik nu zelf niet heel vaak opzetten, maar dat komt voorbij op de radio. En dan gaan we voor jezelf een paar dingen afwegen. En um, het ding met hoe dat hij met de band die arrangementen heel funky en groovy. En eigenlijk een beetje zo American hip-hop approach. Hè, met live, grote livebezetting. Um, allemaal hele fijne vrienden- of collega-muzikanten, mensen waar ik zelf ook echt bewondering voor heb. Uh, fantastische ploeg muzikanten, uh, waarvan sommigen zelfs, alleen nog begin de twintig, maar echt zo de, de next generation, de, nieuw, de, de nieuwe, upcoming guys. Ja, en dan kijk je naar nou dat compleet plaatje en dan zie je van, kijk, puur artistiek staat dat misschien niet heel dicht bij mij, maar er zijn genoeg ankerpunten, zowel artistiek als met de mensen, mm -hmm. Ja, ik heb ervoor gekozen om beroepsmuzikant te zijn. Ja, dus dan... Ik, ik kan kiezen, ik zeg ja of ik zeg nee. En dan denkt je misschien af en toe eens heel even na. En in dat geval was ik daar heel snel uit. Ja. Um, er is ook een heel... Het ding is bijvoorbeeld, stel dat dat project had gezegd, komende twee jaar, uh, vast in de band moeten alles doen. Ja. Uh, uh, en dat heeft heel veel impact op mijn dingen. Ja, dat was een ander verhaal. Nu was dat ook een heel concrete periode, van een paar maanden. Met, met ook ontzettend fijne plekken om te spelen. Ja, why not? Plus, ja, ja. plus ook nog eens de cadeau. Als ik vraag Sam, pakt ook een hele percussiewinkel mee. En dan ja, dat is, eigenlijk, dat is de seconde wat ik ooit op drums ben begonnen, doe ik nu veel meer puur percussief.
0: Ik heb dat onlangs op tv gezien. Hm. Echt waar? Dat ik denk, godverdikke Sam, dat kun jij ook?
4: Wel, zo dus is dat dan geëvolueerd. Dus die drums dat blijft dan zo'n beetje een leuke hobby, maar dat is geëvolueerd naar. Veel percussie en, en toeters en bellen. Mm. en ja, Dan is dat eigenlijk een zaligheid om uh, een periode met een toerist, met zo'n ploeg, die muziek te spelen en, en toffe arrangementen en dingen echt uitwerken. En ja, tuurlijk is dat zalig. Ja, ja absoluut. Ja. Dus het, het is de optelsom van vele delen die dat, da, dat da maakt. En ook, wat je het straks zei, op de duur weten ook mensen wel van... van zijn er zijn misschien andere dingen die minder dicht bij mij staan. En dan zijn er anderen die dat, dat doen en die dat daar ook perfect op hun plek staan. En dat is ook heel fijn. Ja.
0: Zeg nog één keer, want dat vind ik dan elke keer, bij elke gast vind ik dat belangrijk. Maar ik heb er nu nog niet over gehad: van hoe combineer je dat mee gezin? En met thuis ja, Want ja. er zat iemand achter u die voor u of met u leeft of voor u zorgt. Of
4: dat is niet evident, maar ik heb het ongelofelijke geluk dat mijn vrouw, uh, is zelf... Uh, wij zijn nu 14 jaar samen, uh, ik heb haar eerste carrière niet geweten, uh, zij is uh, ballerina geweest, professioneel voor Ballet van Vlaanderen, dus die heeft van haar 18 tot haar 3,24 heeft die de wereld rondgezet. Inderdaad, keihard. Nou, dat daar, is niet normaal. Daar kunt u niet... Allee. Ik denk dat de beste vergelijking voor de mensen is, uh, wij zijn gaan kijken naar The Black Swan, de film. Mm. En ze zei, je ze, zegt, ze vond dat een hele goede film, en ze zei van ja, het geeft behoorlijk goed weer hoe dat het is, het, ook het hele psychologische, maar doet allemaal drie, that's the real ja. world.
0: Ik heb dat toevallig in een zeer vereenvoudigde versie mogen meemaken, als dus Kato, mijn, mijn oudste dochter, die deed ook ballet, hobby, op een gegeven moment, ik denk zoals zoveel. Ja, het kind heeft talent, het kind heeft talent. Ja, kom, kom, balletschool doen. Hè. Dat was aan dat op lagere schoolniveau was. kind was op dat moment, ik denk, tweede, derde studie hè. Die werd eruit gehaald. Mm -hmm. En die mocht dan ballet doen. echt. Stop, ik kan niks zeggen. Ik oordeel niet over, over uh, dingen, maar dat is eigenlijk niet voor een kind. Dat is eigenlijk, niet, eigenlijk is dat niet normaal, wat die mensen intense, wat die verwachten. Ja. Natuurlijk, ja, als je daarin slaagt kun je kunt volbrengen... Dan heb je het gepresteerd. Maar, maar het is heel intens. Ja. Het, is, het is keihard. Ja. Het is ja. keihard. Ook, ook de manier wat ik dan met Kato ervaren heb, hoe je dan eigenlijk om de kant geschoven wordt, dat is niet goed is. Mm -hmm. En dat is gewoon bam. Niet meer nodig. Weg. Ja. Eh? Je gaat een, een tralala. Ja. En dan, oh, ah, ik vond dat toen nog wel heel heftig. Hè? Stretchen. Dat kind zat bij ons te blijten van de tv. Hè? Mm -hmm. Want dan moet je stretchen tot het vierde, hè? dat zeerde. Ja. Was... En dan nog net, net iets erover. Hè? Ja.
4: ja, ja. En dat dan tot 12 uur per dag. Hè? Ja, ja,
0: ja, ja. Maar, ja. ja, okay, ja, maar, ja. Ik had ook zo daarmee gestopt. Op er uh, tien, denk ik.
4: Ja. Wel, Anke, uh, hey, mijn vrouw is ook iemand die was ook zo'n 3, 4 jaar en die wist: ik ga dansen. Die zit vanaf er acht uh, op internaat. Mm. Uh, die heeft dan in Antwerpen de middelbare school. Dan is hij op er 18 ballet van Prins Vlaanderen. Heb Prinske gedaan? Oh, Alsjeblieft. Prinske gedaan. Prinske. Lagere school. Prinske. De Prinsterwijt. Uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. En. Um, uh, ik heb ze leren kennen um, als, en in de jaren daarna, dat heet dan heel mooi heroriënteren, met de meeste van die mensen, en dat ook fysiek zo intens is. Uh, nu, bij haar waren het samen van een paar omstandigheden, kwam erop neer. Uh, op dat moment was zij terug aan het studeren, had een kindje van twee. Um, maar wij herkenden wel de, de werkethiek uh, heel erg bij elkaar, de creatieve. En zij is ook iemand die op dit moment eigenlijk die balans altijd een beetje zoekt. Zij geeft ook les, maar zij blijft ook maken. En dat is bij haar wat verschoven naar um, voorstellingen voor kinderen, of jonge kinderen zelfs. Theaterstap, uh, uh, De Spiegel in Antwerpen uh, heeft ze een paar jaar geleden eigenlijk net voor de lockdown ook een voorstelling gemaakt die nu gelukkig nog altijd toert, in dat circuit ook echt heel internationaal. Um, Lang vooral kort, wij herkennen de, de zoektochten, balans, creativiteit, ja. werk en privé. En dat gaat over... Af en toe is dat wel eens intens. Maar wij hebben daar eigenlijk nog nooit echt ruzie over gehad. Omdat we, omdat we het kennen, ja. omdat we het herkennen. En omdat je weet, gewoon iedere week even samen zitten. Of dat toch zeker proberen in een agenda. Wat dingen opschrijven, dingen bespreekbaar maken. En ja, dat gaat over daar... Uh, daar heel helder in zijn. En dat gaat bijvoorbeeld over... Uh, zelfs als ik dan eens tien dagen naar uh, Denemarken moet... of naar Zweden voor een tour... dat goed op tijd weten en zeggen... Wat zijn er dingen die ik nog kan voorbereiden of omgekeerd? En uh, Misschien was los daarvan het moeilijkste de coronaperiode... omdat wij met een puber zaten. En ik moet zeggen dat uh, voor jonge kinderen... Was de corona dan nog eens, die zitten toch in hun bubbel. En dat was denk ik voor de ouders soms heel heftig. Want... <lacht> Klopt. Krijgen maar, eens voor... Krijgen maar eens met je werk gecombineerd. Maar voor jonge, uh, volwassenen, pubers, tieners, is dat toch waanzinnig heftig, de impact. Dat is het moment dat je je ontplooit, je hormonen, je vriendschappen, wat houdt ik dat in? Ding ja, ja,
3: twee of vrijheid,
4: dat je kwijt bent. Ja.
3: Twee jaar, dat je echt... Dat je, je moet niks. Op dat moment... is nog je, je examen doen. Ja, ga ja. maar eens op tot ja. hè? Ah, ja. ja, op kat.
1: Het of, eerste of, jaar. Of, of Normaal zien duren een studies drie of vier jaar. Je zei twee jaar zijn al kwijt. Of het of 5-6-0-bar. Ja. Die mannen gaan op
3: café, die gaan ja. naar het ja, ja. jeugdhuis. Voilà. Dat allemaal
1: niet. Nee. Ja. Ik weet niet of dat, dat al bijgewerkt is ondertussen. Hoe dat die dat al bijgehaald hebben.
4: Dat gaan we pas later weten, denk ik. Dat de, wat een impact daar echt van ja. zijn. Je
3: hoorde dat ook hè? in nieuws van. Uh, dat is een generatie. En die, aan, die, ook, die weten ook niet hoe dat het waarschijnlijk dat leven er aan toe gaat. Dus we worden hier op een 18 of zo. Ja. En <laughs> die zetten een boer compleet op stelte. En hoe en dat dan ook
4: op een manier, en ook dat is dan weer tubbel, hè? Maar, maar voor een stuk ook de social media, ja. ook weer een redding is geweest. Dat is een soort parallel-universum. Dat veel
0: sterker is geworden ook, hè. De, de, de als de, de, enige als communicatie ja. kan al het Ja, absoluut. Dus, uh, Goed, joh. Het uh, yes. is uh, al. Schitterend. Schitterend. Ja, voilà. Mijn vrouw, mijn vrouw die zei... Sam is hem dus geweest.
2: Nee, mijn vrouw die zei... Schitterend.
0: Sam vroeger maar, Sam vroeger maar. hij, wel, gaat wel babbelen.
2: Oh, vlak, Zijn ze in? Ja, dat is er echt, Ik weet eigenlijk niet of hij gaat babbelen. Nee. maar mm. oh, ja, zeker ik. Ja. Dus het is nou ja wat hier, dan wil ik
4: het ja. ja. ja, ja, Dankjewel voor dit nog ja.
0: Ja, ja, dat is ons met je nek tegen. Ja, voilà. Iedereen, uh, hè? Wil je een dag iedereen? <laughs> ja. nee, nee, het was zeer aangenaam. Superleuk. Ja, doe mij jongens.
1: Lotsen met praten, lotsen met doen. Ze kunnen het niet laten. Wat al ze dus een miljoen Lotsen met wetsen, lotsen met zwetsen. Gerot roddel zal er blijven,
2: daar is nog niks aan te doen.